0: PODCAST BANCADA AZULINA Alô, torcida proletária. Vamos Salve essa minha galera, salve essa minha bancada. Hoje aqui para o programa que a gente não queria fazer. Não é queríamos mesmo. estar Exatamente. aqui hoje para discutir sobre esses temas. No Bancada Azulina de número 141, você que está aí do outro lado da tela... Pode crer que a gente vai falar sobre a eliminação do Confiança na pré-Copa do Nordeste, na Copa do Nordeste, né? Também vamos falar um pouco sobre o que esperar desse campeonato sergipano, passando pelo regulamento é, desse pré-jogo, né? Que já vai acontecer no domingo, 15 e 15 horário excelente, <risos> em Porto Real do Colégio. Uma beleza, um
1: calorzinho, né?
0: Levar um protetor solar, um sombreiro. O se campeonato
2: sergipano em Alagoas. Diga aí.
0: <risos> é o Interestadual o nosso campeonato E também vamos falar um pouquinho sobre mais uns temas que Teve agora nessa semana a eleição da mesa diretora do conselho A gente debateu sobre isso aqui em outras semanas E alguns outros temas que vamos conversar também Por isso, hoje eu trouxe aqui estreias no nosso podcast Bancada Azulina ao vivo Não, gravado, né? mas presencial é, Vou falar com nossa primeira estreante, Gabriela Ferreira Gabi Olá. Ferreira Boa noite, seja bem vindo à bancada. Boa
1: noite, sempre acompanho, então está sendo um prazer participar pela primeira vez, então estou muito feliz de estar aqui. Quero Massa. Agradecer.
0: Gabi, que também tem um projeto de cinema, né? Isso. O Oxente Pipoca, né? isso? Isso, Oxente. isso mesmo. Pipoca, parece o time do conflito. <risos> pipoca na hora, mas... Isso mesmo, né? A galera pode seguir lá em todas cinema, as vezes. Cinema,
1: né? esporte, é tudo comigo. Massa. Adoro.
0: Até o final do, do podcast eu quero uma dica de um filme sobre futebol que você tenha na sua mente aí, tá? Então, fica o desafio. Tá vai bom. ter edição, você vai poder pesquisar, então a galera não vai nem saber depois. A minha direita é Hector Souza, que já esteve comigo também ao vivo, remoto, né? Mas agora presencialmente. Boa noite,
2: Hector. Boa noite. Finalmente estamos aqui nos encontrando, né? Cara a cara. Infelizmente, não para falar sobre o que a gente queria, mas estamos aqui. É isso, né? O amor pelo confiança não deixa a gente desistir e vamos aí falar desse ano que ainda tem confiança durante esse ano, não acabou o time como muita gente aí estava pensando no fim do jogo
0: não acabou mesmo é, o sentimento foi muito ruim foi. <risos> catando os cacos pelo chão mas ainda temos uma temporada não cheia, né mas com competições importantes para uhum. encarar, é, tanto o Sergipano que já inicia esse final de semana como a Série C que vai iniciar lá pro meio do ano, que a gente vai ter pela frente, mas antes a gente começar nosso podcast. Falar rapidamente dos nossos patrocinadores, a galera que chega junto com a gente aqui, né? A Blue Pixel Design, que fornece essas canecas né? personalizadas e outras artes personalizadas. Uhum. Você pode encontrar lá no Instagram é, e personalizar a sua arte, o seu produto. Também a Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade, que também chega junto com a gente aqui. Já já vai chegar o nosso sanduíche. Maravilhosa. Recomendo gente. muito, galera. É bom demais. Fica ali pertinho do Grageru, né? Ali próximo da Avenida Hermes Fontes, você pode pedir pelos aplicativos de comida ou WhatsApp. Também o Shopping do Dragão, que está aqui hoje com a nova camisa de treino, né? Essa camisa a do Sedex, a camisa do Correio. A camisa polêmica,
1: né? É, Uns amam, camisa... outros odeiam.
0: A camisa de Cristiano Ronaldo lá no time dele do Daí <risos> tá Essa camisa amarela, assim, eu gosto né, de camisas... Que sejam diferentes, né, que tragam um tom diferente. Para mim, realmente, o que mais me complica é a branca, porque suja com
1: qualquer coisa.
0: Sim. Mas está aqui a camisa azul, ela tá no preço de 119, se eu não me engano, para sócio e 125, parece, para não sócio.
1: 126, é. é um negócio
0: assim, para não sócio. Camisa também aqui do nosso lado esquerdo, da Loja Nação Proletária, que fez esse pedido recentemente, dessa camisa retrô, muito bonita, de retrô Sim. de 90, do mini-crack de Aldaí. É, tá lá na loja Nação Proletária. Não vou saber dizer o preço, mas é só você visitar lá no Instagram, Nação Proletária Loja, que você vai encontrar. Mas é isso. Vamos começar falando dos nossos temas. Patrocinadores, já agradeço mais uma vez. Já já vocês vão ver o comercial. Mas vamos lá. Começando pela eliminação da Copa do Nordeste. Gabi, onde você estava no final do jogo, quando Rony Lobo fez o último gol?
1: Eu tinha A gente correu para o fundo do gol, na, na outra área do visitante, e estávamos ali atrás, literalmente atrás do gol, uma cena que eu não queria ter visto, é, se eu soubesse o resultado eu acho que eu teria poupado as minhas pernas, porque depois doeu para voltar, parecia, uma, parecia uma, uma caminhada da derrota, sabe? Aquela cena da Cersei em Game of Thrones, Shame. eu me senti naquele momento. Mas foi, foi bem doloroso, assim. E eu é, foi engraçado o movimento da torcida, uma grande parte que foi para lá para ver mais de perto, né? E aí eu acho que todo mundo ficou meio frustrado.
0: Frustrado demais, assim. É, eu não fui lá pro outro lado. Você também tava lá, né? Sim. É, eu fui também. Seu relato, pessoal, por favor.
2: Foi muito parecido. Eu fui para lá também, pro, pro lado vermelho. Uma coisa que raramente a gente faz, mas Sim. tava confiante que... Ia conseguir, né? E eu acho que a, a dor maior não veio nem quando o jogador do, do Ferroviário fez o gol, né? Veio quando o Jonathan tá... fez aquilo. Uh -huh. Não dá pra chamar de chute, não. Fez aquilo. E foi isso, sabe? Foi parar aquele momento e... pô, velho, é isso. Não tem mais Copa do Nordeste. É um dinheirão que foi embora. E eu confesso que foi... Ah, lembrando depois, né? não no momento, mas lembrando depois, foi até engraçado lembrando algumas reações do, dos torcedores ao, ao lado, né? Porque a frustração bateu, como eu falei, alguns acharam que tinha acabado o ano do Confiança. Muita gente dizendo, eu não venho mais pro Batistão esse ano, esse Confiança me odeia. E aí, é isso, né? Lamento de torcedor. E como o Gabi falou, foi a caminhada mais longa da minha vida, foi voltar pro lado azul pra poder foi. pegar o carro e ir embora. A volta olímpica ao
0: contrário, né? Foi. Foi. É a volta que a gente nunca queria ter feito. Eu não fui pro outro lado. Tava do lado de cá mesmo. Porque naquele último jogo da série C eu não Sim. fui, né? E aí eu acionei a central de superstição <risos> e. Justo! Vi, não, se eu for. Então vai mexer com alguma coisa aí. Vamos ficar aqui. Acabei ficando. E além do, do gol, né? O último gol. É, tem também o pênalti perdido por Jonathan é. e também o perdido por Lennon, né? é. Que foi quase um kicker de futebol americano Sim. batendo um fio de gol, botou a bola lá gol, em cima. E foi um, um, uma disputa de pênaltis com bastante emoção, né? Foi. Uhum. O contrário do jogo, né? Mas já já a gente vai falar da disputa de pênaltis.
1: E eu, tava, eu esperando assim, tinha acompanhado do Ferroviário o jogo anterior, que eles perderam três pênaltis. E eu, não, pelo amor de Deus, aqui vai acontecer a mesma coisa. eles acertando e eu, o que é que tá acontecendo? Me prometeram que eles iam perder três pênaltis. O que aconteceu? Acho que eles deram uma treinadinha. Aí... É, deram a
0: treinadinha no, naquele outro jogo mesmo. Mas pra gente falar do jogo especificamente, vamos tentar dividir primeiro, segundo tempo e cobrança de pênalti, né? É... Como é que você viu, Hector, esse primeiro tempo do Confiança? O que, é que você achou da escalação do time que foi a campo? Diferente do primeiro jogo contra o Souza, né? Teve a entrada de Bruno Camilo ali, quem, quem entrou no ataque também, Alan Grafite, né? Foi isso. Como é que você viu esse primeiro tempo, essa escalação do Confiança?
2: Eu acho que ele foi certeiro nas alterações que ele fez, porque for... quem saiu foram nomes que não renderam tanto no primeiro jogo, principalmente na troca de passes que propôs muito, né? Tanto, quem sabe foi Luiz Otávio, não foi? Não, foi, foi o, o... Foi o próprio Jonathan, que não estreou bem no jogo contra o Souza. E o Robinho, que... Robinho tem não. Não, Negeba. Negeba. É, Negeba que teve muitas, muitos lances de lançamento pra ele. E o lançamento chegava, mas ele não conseguia aproveitar. Eu confesso que quando o Grafite entrou no primeiro jogo, eu não gostei muito da atuação dele. Uh -huh. Só que eu acho que ele... Alguns problemas que ele teve no primeiro jogo, ele resolveu no segundo, apesar de não ter sido também uma Grande atuação situação. nota 10. Teve algum, algumas falhas, mas eu acho que ele Evoluiu. já mostrou que pode evoluir durante a temporada. E o Bruno Camilo, ele fez algumas funções básicas, fez o, o efetivo, só que também não foi acima da média. Eu acho que o maior gargalo, ele não tinha ninguém para substituir, que era a lateral direita, né? Lennon... Conseguiu fugir das críticas do primeiro jogo por fazer o gol, uhum. mas esse jogo ele mostrou quão ele é falho, sabe? É, eu acho que foi um primeiro tempo efetivo do, do confiança, principalmente defensivamente falando. A gente tinha várias questões com essa dupla de Zaga, né? principalmente por ser uma dupla muito lenta, mas eu senti que é uma dupla que consegue ficar segura, uhum. sabe? É uma dupla que conseguiu inibir o ataque do, do ferroviário... Conseguiu é, bloquear bem Conseguiu dar conta até de suprir A falta de de defensiva dos laterais Porque os laterais dos dois lados Estavam muito mal defensivamente O único problema da zaga é principalmente A do Alberto que ele acha que consegue sair jogando E aí às vezes ele falha sabe? Como ele falhou várias vezes Ano passado a gente levou gols por conta disso Mas ele também não prejudicou O confiança nesses dois jogos Nesse sentido e completando a defesa também, Paulo Gianzini começou a temporada muito Sim. bem. Sim. Eu não tenho o que reclamar, ele parece muito seguro me no gol. O grande problema do confiança é o gol. É o time inimigo do gol, logo no início de jogo, 7, 10 minutos, o próprio Bruno Camilo perdeu uma Sim. chance. Que... Duas, né? Não, porque teve uma que ia para inacreditável futebol que ele já tava na, na é volta... foto. Do... Dois, dois, dois chutes no mesmo lance. No mesmo lance, é. Eu tô contando o último chute, porque ah, tá. tava só ele e o gol. O primeiro foi, foi bloqueado dá, até para dar uma considerada, mas o, o segundo chute... E foi isso. Mostrou que o Confiança tem um grande problema, que é a criação de jogada. Que não é de hoje, já vem de algumas temporadas e não se reforçou para isso. O Meia que mais tinha essa possibilidade de criação saiu, que é o Italo. Uhum. Então a gente tem que procurar aí essa defensiva. Eu acho que hoje os dois maiores gargalos do Confiança que demonstrou... Nesse jogo, é a lateral direita, principalmente, e a criação. Assim, falando especificamente, sendo objetivo no primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo eficiente, apesar de não ter criado muitas chances de gol. Sim.
0: É, Gabi, é, como você viu esse primeiro tempo, principalmente na questão assim é, da, do aproveitamento daquela chance que a gente não teve... E se aquilo, de algum modo, interferiu no primeiro tempo do, do, do time, se des, desconcentrou, se não, se o ferroviário conseguiu se alertar logo cedo, né? Porque viu uma chance, não, vamos fechar o espaço. Alan Grafitinha conseguiu duas jogadas por ali, Sim. pelo lado, e depois não conseguiu mais. Como é que você viu esse primeiro tempo?
1: Eu acredito que talvez aquele... Aquela bola dentro do gol poderia ter mudado a trajetória do jogo, não só por não ter ido para os pênaltis, talvez a gente não sabe o que teria acontecido, mas mudaria a postura né? do, do time, eu acho que daria uma confiança a mais. né você teria que O ferroviário teria que jogar de uma outra maneira, se organizar de uma outra maneira. Então, assim, ver aquele gol perdido doeu, Sim. mas eu, eu achei o primeiro tempo bom, eu gostei do primeiro tempo eu vi que o time estava com estava buscando ali alternativas mesmo com os problemas que você é que estou bem é, eu vi que o time estava tentando eu já achei o primeiro tempo desse jogo melhor do que o primeiro tempo do, do, Souza. do, Souza. do Souza mesmo né eu achei bem melhor o time jogou muito bem assim na medida do, do possível eu achei que foi um, um primeiro tempo eficiente realmente o que faltou foi a finalização ali para a gente ter tido gol e, né? É. Gritar, né? É. É. E
0: gritar, sair o grito entalado Eu vi gente falando, inclusive Que se o Confiança faz aquele gol Ia ser goleado o jogo é, Eu, eu acho não
1: muito difícil Principalmente que estava no
2: início do jogo Eu acho que o, se... é. o Ferroviário ia, ia
1: mudar a, a postura, com certeza não. Mas eu não sei se goleada Mas talvez o Confiança Tivesse mais confiança Desculpa o ah. trocadilho Mas de, de talvez ser mais ofensivo, não sei. Sim. Eu acho, eu não sei, talvez poderia, o time poderia se fechar também, eu né? Eu acho que era mais essa é, alternativa. É, porque, também exemplo, tem contra essa os opção, é, poderia se fechar totalmente e aí ficar naquela dor, que é você poder tomar o, o gol de empate, né? Uhum. Mas, assim, eu vi um bom primeiro tempo que eu gostaria de assistir.
0: É, no, no final do primeiro tempo, é, o time deu uma, um calorzinho, mas não conseguiu Criar mais nenhuma chance O ferroviário tentou né? é, Chegar Cobrança de falta teve Calma Gavi, segura aí <risos> Segura, segura, pelo amor de Deus A gente lembra do lance Vem até <risos> o óleo na hora é. Mas assim é, Quando a gente chega No primeiro tempo O ferroviário começa a ter chances Cobrança de falta, chute de fora da área é, teve até uma chegada ali no primeiro tempo já no finalzinho mesmo que o cara recebeu uma bola que Salazar foi tentar meio tirar de letra assim, pula da bola parecendo é, Xerife Wood tem uma cobra na minha bota dá uma pulada assim, a bola passa por debaixo dele a galera, todo mundo segura a respiração, o cara vai bater bate pra fora Sim. É, confiança também perigou de, de tomar um gol naquele primeiro tempo um é, Ferroviário parecia estar tá satisfeito com o empate e o Confiança não, mas Sim, não tinha força, essa né?
1: Sim, o Ferroviário ele, ele, ele queria o gol, obviamente, mas que o empate ali parecia su suficiente, uhum. né? Ele parecia que ele tava bem mais retrancado.
2: Ele tava mais preocupado em não levar o gol Exato, do que fazer é. o gol. Só que aí foi como o Fernando falou, ele teve, acabou tendo mais chance de fazer o gol já já no final do, do primeiro tempo. Eu uhum. acho que me preocupou mais no segundo tempo, mas aí quando a gente vai falar do segundo tempo.
0: Eu... Sim. E, e, a, hum. e aí, assim, como vocês estavam falando, né? Do, do primeiro tempo de maneira geral, em relação à postura, né? Eu vi uma confiança diferente do Souza, né? Mas eu acho que também tem muito do adversário. O Souza ele veio fazendo uma pressão danada na gente no começo para o time Isso. não aproveitar o fator torcida e conseguir fazer o gol no começo confiança é, foi tendo controle da partida foi tentando encontrar jogadas mas faltou finalização no primeiro tempo perigosa né a gente teve uma finalização perigosa mas que não foi no gol a primeira Bruno Camilo não conseguiu virar a perna era uma jogada que se não me engano Neymar fez um gol desse pelo Santos pelo Santos não, pela Seleção Brasileira ele, o cara a bola vem ele vira a perna esquerda assim Quase para fora, ela vai no, no outro canto, né? Bruno Camilo não tem essa mesma habilidade. Que não precisa ter a habilidade de Neymar para virar a perna esquerda e botar no outro canto. Não precisa, viu? É, basta virar a perna esquerda e botar. É porque ele é destro e tem dificuldades com a perna esquerda. E depois, o outro lance perdido. Quando ele perde esse de esquerda, ele vai caminhando para lá e meio que se lamenta, né? Sim. Ah, não consegui fazer. E quando ele menos espera, a Ítalo toca a bola nele, ele tá muito em cima e consegue finalizar mal. Se ele tivesse lamentado, ele nem finalizaria, né? E talvez fosse gol, porque ele tivesse parado de costas, a bola batesse nele e entrasse. Mas no susto de finalizar, ele botou pra fora. É, o time de Eutrópio cansou de ganhar a partida de 1x0 no Batistão. Sim, é. O jogo que a gente fez dois gols foi contra o Botafogo de São Paulo, que os caras foram expulsos e Sim. a gente virou, né? Foi, foi o jogo que a gente fez dois gols mesmo assim teve um de pênalti, o outro de Charlie de Brando, goleiro. E o Trop já mostrou essa dificuldade de fazer gol né, Sim. na Série C, mas claro, era outro time, ele chegou com o elenco já montado, é. É, mas era um time que tinha dificuldades para fazer gol, a gente ganhava sempre sofrido com o chute de fora da área, com Sim. o Charles aparecendo driblando o goleiro, um passe que Ítalo dava, uma coisa assim, um pênalti, e aconteceu mais uma vez contra o Souza e agora contra o Ferroviário também, aí a gente vai para o segundo tempo, né? É, o segundo tempo o próprio já volta né que, é, A gente acabou nem citando aqui o William Santana Que fez uma partida ruim né uhum. No Sim. contra o Souza também não entrou bem Mas deu assistência para Leno né Parece que foi a tônica né? uhum. Jogar mal e ser decisivo naquele jogo contra o Souza mesmo. E nessa outra partida Ele erra muitos passes no primeiro tempo Mas também é um cara que está voltando De, de, lesão, lesão, de lesão, lesão grave né? Um ano inteiro parado E foi substituído no intervalo Dá lugar A Negeba ele sim que entra, né? E a gente vê o Confiança dominar um pouco mais o segundo tempo. Como sim. é que você vê esse segundo tempo?
2: Então, eu acho que no início o Confiança já voltou com aquela... Acho que teve aquela conversa de intervalo, sabe? A gente consegue, a gente pode. Voltou com essa intenção de dominar o jogo. Só... Desculpa. Só que chegou um momento ali que eu acho que o Ferroviário começou a virar esse jogo. E eu lembro muito bem que teve... Um pedaço de tempo ali em que o ferroviário teve uns 3, 4 escanteios seguidos, sabe? Uhum. Você ficava respirando, na verdade você não conseguia nem respirar, né? Sim. Porque a bola vinha e aí Salazar trava de cabeça, a bola vinha, alguém dava chutão, ia pra linha de fundo. Então acho que teve algum, um momento, já no, na metade pro, pro final do segundo Sim. tempo, que o ferroviário começou a se sentir muito confortável. E aí o nervoso começou a, a, bater. a bater mais no confiança. E aí foi quando a gente viu a da Bete Salazar tentando sair driblando, Leno sendo um pouco mais ofensivo e aí não conseguia recompor defensivamente. E aí Salazar tinha que fazer o papel dos dois. A gente viu muito o Ítalo também tendo que voltar para uhum. defender. E eu acho que no segundo tempo também, da metade para o fim, Ítalo se escondeu um pouco ofensivamente. Não sei se cansou desse voltar aí ou se foi... Alguma outra coisa, mas eu acho que ele se escondeu um pouco do jogo. Então, acho que teve esse momento aí que o Ferroviário começou a tomar conta do jogo, começou a se sentir mais confortável, o Confiança começou a ficar nervoso. E aí veio de novo a tônica do Confiança não chutar, porque teve chances. Sim. Teve muitas chances, teve chances que os caras estavam na frente da área e não chutavam. Simplesmente tocavam a bola de lado, tentavam infiltrar como se fosse para entrar com bola e tudo e não aconteceu o que aconteceu. E aí indo para... Terminar com o desgosto da gente. Teve no final do segundo tempo também uma a chance uma, de Negeba.
1: A maior chance do jogo. Sim, certeza. a maior chance
2: do jogo. Que ele... Será que a de Bruno Camila é, foi eu maior? Tapar a pau. tava. É, a pau. Ali
1: foi muito aquele momento que você pensa. Não, é o lance, o final. Aquele, sabe?
2: Se fizesse o gol. todo, era todo mundo fez do assim. Do jogo, todo ali, mundo
1: é? fez assim, sabe? Eu, eu, eu senti, a torcida todo mundo fez. Quando ele é. dá aquela, aquela arrancada, só que...
2: Ele tinha que ter chutado. É, ele ele tinha chutado, foi, exato. É isso. Ele poderia ter chutado no canto esquerdo do goleiro, ele tentou driblar pela certo. direita. E aí o goleiro chegou e não, não conseguiu finalizar. O que é uma tônica também muito que a gente viu desde o ano passado dos jogadores de lado do Confiança. Eles tentam Sim. driblar muito. Então eu acho que Eutrópio também precisa ter essa conversa. É, talvez faça parte do estilo de jogo de Eutrópio, né? Porque é uhum. uma coisa que a gente vê recorrente, então pode ser isso também. Mas caso não seja, Eutrópio ter essa conversa e mandar real. ó Abriu, chutou. Porque a gente precisa do gol pra ganhar. E
0: uma... É Jones que sempre fala isso, né? O problema é que você tem um jogador ruim no seu elenco que uma hora você pode precisar dele. É verdade. É, e aí a gente precisou de Negueba e Negueba é um cara que foi bem demais no São Raimundo agora, na Copa Verde. Sim. Fez bons jogos por lá, mas tanto na primeira passagem, não conseguiu fazer bons jogos aqui. Fez um gol de cabeça, né, Guilherme? Desse tamanho, né, Geber? Menor do que Bibi, fez um gol de cabeça e agora teve essa chance também que desperdiça que ele tenta conduzir a bola. Eu acho que ele não fez errado, não. É, a, a alternativa. Poderia ter tentado driblar mesmo, mas ele dá um toque de perna esquerda que ela vai na direção do goleiro. Ele se atrapalha com a bola. E Negueba né, se atrapalha com a bola se você puxar o DVD do Negueba né, de 2022 em vários lances... Precisa treinar isso. Precisa treinar a condição de bola pra receber bola e não se atrapalhar com ela. Porque eu me lembro de um jogador que passou aqui no ano passado, veio emprestado do Fortaleza. Jogou um jogo só. O cara que... Ele eu acho que ele jogava queimado. Porque ele esquecia a bola, Eric, não sei o que lá. Eu lembro. Lembra desse? Lembro, lembro. O cara tocava a bola nele, ele saia correndo, mas <risos> ia a bola, ficava. Então, no Negueba, aconteceu um problema de condução de bola. Simples. Se ele tivesse chutado e errado... Talvez para o torcedor tivesse mais tranquilo, né? No uhum. sentido de que tentou, tentou é. mas eu acho que a melhor opção era o drible mesmo. Mas de qualquer modo, de cabeça, de canela, de vento, contra, de calcanhar, o gol era o que importava para gente sei e não sei, saiu dele. nesse segundo tempo. É. Confiança ainda fez algumas modificações, né, Gabi? Entrou Diego Cardoso também, entrou o Jonathan, entrou o Léo. A gente não pôde colocar Dione, que machucou. Não pôde colocar Mateuzinho e Edson Júnior, que era a janela de transferência, transferência exterior. E nesse segundo tempo, você acha que faltou banco para o Confiança? Foi isso que faltou para o Confiança conseguir o gol?
1: É, não necessariamente. Eu acho que ele fez as modificações que, que precisavam. que o time, não que precisava, mas que, que dava para encaixar mesmo. né? E aí, é assim, aquelas modificações já no final... Eu entendi mesmo como modificações que ele já estava tentando ali ir pro pênalti mesmo, uhum. porque eu acho que o jogo estava se assim, encaminhando para os pênaltis mesmo. É, teve aquela boa chance no finalzinho, mas eu acho que na cabeça do, do treinador de Eutrópio eu já estava assim, não. Então deixa eu pensar aqui em quem talvez bata bata melhor para uhum. poder é, bater, né? Porque eu acho que eu acho que na, aquelas alterações no final acho que já foram mais pensando nisso. E nem tanto em, em tentar ali fazer o gol de qualquer maneira. Apesar que eu senti confiança muito, muito na vontade de fazer o gol. E o Ferroviário mas Não, eu quero sim, sim. Eu senti muito isso. O Ferroviário estava muito confortável. Tava que Eles, eu parecia que o estilo de jogo deles era buscar os pênaltis. Eu tive essa impressão. Uhum. E assim... Não foi uma boa, um bom fim de história.
0: Hey, well, a, a história nos reservou mais um... Uma noite triste no Batistão. Foi.
1: A outra vez que eu confesso a perda de pênaltis, eu não fui na pré-copa. Em 2021. Uhum. Eu não fui. Eu pensei, não, essa vez eu estarei lá. Eu, eu acho que eu tive aula, alguma coisa Sim. do tipo. Se não, essa vez eu estarei lá e talvez de vamos certo. mudar essa superstição. Não deu.
0: É. Eu tentei também fazer as minhas coisas aqui, mas a minha teoria é de que essas coisas não existem mais hoje. É, já, já fui adepto da superstição... Mas já comprovei tudo isso no ano que a Confiança caiu. Tentei de tudo <risos> e não, nada deu certo. Então, é, acaba esse segundo tempo. Eu tava tentando lembrar. Teve um lance de pênalti, né? Pedido
2: de pênalti, foi no segundo. No primeiro. Foi, foi no primeiro, com o um Alan Graffiti. No segundo ah, foi tá. um pedido de mão. De mão. É, que foi,
1: foi, foi no dois, segundo. Né? Esse
0: foi no aí segundo. tá muito longe. Não consegui. Eu Na imagem não. da TV eu também não consegui ter clareza de que poderia ser marcado o pênalti. É um lance que Jonathan driblou, tocou para Negueba, Negeva, um tocou para o outro, era para chutar, né? Negeva acabou chutando. Parece que pega no peito ou na cabeça, enfim, não, dá, não dava
2: para ver não direito pra ver. a imagem conclusiva. E o outro lance apenas foi no primeiro, né? Primeiro, com, isso. E em cima dela Alan Graffiti. Que é um lance, eu acho que é um lance muito interpretativo, porque ele tá na corrida... E o zagueiro tenta pegar a bola, eu acho que tem um toque no pé, sabe? Uhum. Eu acho que outros juízes poderiam dar o pênalti, só que é aquela coisa de, de lance interpretativo Cada, mesmo não é. foi muito conclusivo pra dizer foi pênalti. Mas eu acho que ali poderia ter dado um pênalti pra gente.
1: Eu, eu vi. Deu, onde a gente tava, deu, dava pra ver perfeitamente esse lance, na minha opinião foi. Mas como eu digo, é, como eu digo é, juiz é, é assim, são lances, né? Tipo, pra mim, às vezes é pênalti, pra Hector não. A gente discutia muito isso na Copa até, às vezes, lances específicos que alguns julgam pênalti e outros não, mas é isso, na minha, na minha visão ali foi, mas não sei, acho que... Nada do juiz, Nada eu, vou, do juiz... eu vou dizer
0: uma coisa, né? é, fiquei sabendo hoje, informação de bastidores, o juiz, o juiz supostamente né, teria chegado para Alan Graffiti após o jogo e dito... Se você tivesse caído eu dava o pênalti. Não é, deu pênalti porque ele não caiu. Yeah. E realmente ele não caiu. Assim, ele tropeçou, né? Mas ele levanta ele tenta e tenta fazer a jogada. Terminar é. Aí, assim, ao mesmo tempo, é uma coisa que dói demais se saber no coração que poderia ter dado pênalti é, e feito o gol ali naquele lance. Se,
1: talvez se ele tivesse feito um drama que a gente às vezes reclama. E é
0: isso que é nisso que eu queria chegar, porque é. o juiz ele disse, pô, se você tivesse caído aí, ele tá ensinando ao jogador que na próxima você caia. É isso que eu quero de você. É, então, tipo, é uma parada meio confusa de, de pensar, mas era um lance que também poderia ter mudado a história do jogo. E não aconteceu, mas pênalti mesmo a gente teve no final. Eu fui pro jogo com meu tio, com meus dois sobrinhos, meu sobrinho mais novo, João Augusto, de 7 anos. E ele chegou no Batistão dizendo que queria a pênalti.
1: Misericórdia. Eu disse, é menino, menino. cale sua a boca. A inocência das oh, crianças. Cale
0: sua boca. Ele, não, eu quero... Vai, se empatar da pênalti, eu, dá, eu quero ver. Não, não vai Pelo ver não. De não vai ver não. E acabou que viu. E a disputa dos pênaltis, ela teve bastante emoção. Porque a confiança começa batendo bem com o Felipe Borges. Solta uma paulada no canto. Ciel vai bater e tinha perdido no primeiro jogo. No primeiro né, foi jogo... um dos que perdeu. Mas bateu bem. Bateu tão bem que a bola bate na rede e sai, é, mas vale também é, citar que Dalberto chama a torcida para dar a volta né, e ficar do lado de lá, como foi no jogo da permanência na Série C. A galera vai, a galera faz a volta, principalmente é, a torcida Trovão Azul vai como um bloco inteiro, só a bateria que ficou é, e muita gente que também que não era da Trovão foi para o outro lado. Se eu faz o gol, a bola volta Eu pensei que tinha batido na trave de tão forte que ele bateu A bola bate <risos> na rede e volta Depois a gente vai nas alternadas né Até chegar no lance de Lennon
2: Não, Lennon foi nos 5 primeiros
1: Foi nos 5 primeiros Não, não
0: tu, é, alternadas que eu digo assim Não é nas cobranças ah, alternadas tá. A gente vai alternando Sim.
2: cobrança nesse
0: sentido é, A gente vai, vai batendo até no lance de Lennon, Lennon Que ele bate pé. pra fora e o estádio, todo mundo bota realmente o cu na mão naquele Com momento. Com certeza. Estaremos eliminados. E Paulo Genesini foi o nome um da emoção. Sopro de esperança. Naquele não. momento. Agora. Né? Ele que estava
2: pulando bem, todas as tava. bolas estavam indo. né? sim. eu não lembro se foi o segundo ou se foi o quarto pênalti. Que ele pulou muito bem. Se o cara não tivesse batido uhum. tão bem, uhum. ele tinha pego, pego o pênalti, porque ele foi no, canto, no certinho, canto certinho. Só que foi muito rente a trave. Sim. E aí, realmente, só um goleiro com, um um estatuto, com uma envergadura muito boa pra pegar.
0: Teve um, um pênalti também que o cara bateu, meio mal, assim, mas não, bateu com aquela paradinha que espera o goleiro cair, ele não caiu. Aí, tipo, quando o cara deu no canto, ele chegou na bola, mas não dava tempo, porque não foi nem tanto no canto, mas o cara deu uma paradinha, ele não caiu na paradinha. Mas ele defende uma cobrança de um zagueiro lá, o cara vai bater, Isso. E, e ele pega, pega de mão invertida... A arena vem abaixo, né? Todo mundo, emoção muito grande naquele momento. É agora, vamos virar, Sim. vamos pegar. Aí o Confiança vai lá, consegue empatar. É, as cobranças seguem até as alternadas. Quando a gente tava olhando... Eu, eu tava olhando assim, quem é que vai bater agora, né? Assim, Com porque é, já tinha batido o Charles, já tinha batido o Ítalo. Já tinha batido o Lennon... Tudo Depende. bem. É, Felipe Borges eu acho que foi Luiz Adalberto. Otávio. Não, Adalberto,
2: né? Luiz Otávio saiu no, no final. Foi do mesmo, é isso mesmo, isso mesmo, tem razão. Para entrada Adalberto. de
0: Jonathan. É, parece que ele entra para bater o pênalti, né? É. A impressão tava. fica essa. Foi. E, e aí Jonathan pega para bater. É, é aquela, aquele detalhe da cobrança de pênalti, né? Que o cara, todo mundo isso, telegrafou, né? O estádio inteiro viu que ele ia bater ali mas ele bateu lá, não era um cara que estava cansado, entrou no final do, do jogo, acabou batendo mal. E ficou mais uma vez na mão de Paulo não Gionezini, é que, que não conseguiu a classificação. É, Para a gente é, encerrar esse tema, é, os impactos desse, dessa eliminação, como é que você vê, Gabi? Não são só 2 milhões que o Confiança perde, né? É, como é que você vê esse impacto agora no decorrer da temporada?
1: Eu acho que é uma competição muito importante, pela visibilidade que ela dá, é, pelo calendário que iria se preencher, né? É uma competição que eu acho uma das competições mais importantes do país para um time como Confiança, é, que já fez ótimas Copas de Nordeste e infelizmente não conseguiu a vaga, que ia ser muito importante, obviamente pelo dinheiro, a gente sabe disso, mas que é uma competição que eu acho uma competição muito legal, muito boa de ser disputada. E eu acho que também essa questão do calendário é fundamental, você ter um ritmo, você confiar jogar o Sergipano e a Copa do Nordeste, poderia ficar mais, mais pesado, mais puxado, mas eu acho que o time dava conta, tranquilo, outros times vão fazer isso. Enfim, eu acho que é uma, uma competição importante para o calendário, principalmente de times do no Nordeste mesmo, times grandes, sempre participam, eu acho que... Dá falta, né? Já são dois anos aí, né? mais, dois anos, né? Exato. Que não, não participa. Eu acho que faz muita falta.
0: E, e também no sentido de que a gente teria outras questões envolvidas Sim. junto com a Copa, né? Por exemplo, é, cota é um, é um valor, mas tem as rendas, com certeza. Um patrocinador que poderia chegar junto também, né? Com mais é.
1: visibilidade o clube né, acaba... Sim.
0: Não, é porque a galera às vezes fala, não, confesso que deixou de perder quase 2 milhões de cota. Mas se você for olhar o quanto de renda que ia ganhar, Sim. de patrocinador que ia ganhar, é, enfim, de loja que ia vender mais produto de sócio que ia se associar um pouco mais, é, com certeza muito mais, né? A gente ia fazer o plano de sócio porque ia ter mais jogos no Batistão para assistir, jogos gente. com equipes... Grandes, sim. com equipes que atraem realmente o público. Mas também tem uma contra, um contraponto da Copa do Nordeste, que é essa maratona de jogos. Sim. né? De algum modo, você acha que é, o Confiança fez, acho que nos últimos anos, uma boa campanha na Copa do Nordeste, que foi aquele 2020, que Isso, a gente passou de fase no meio da pandemia. Né? Isso, na pandemia. Chegou na, pandemia. na semifinal. É, e conseguiu ser campeão estadual com o Matheus Costa, aquele campeonato estadual invicto que ninguém comemorou, né? Foi é. muito esquisito aquele título lá, a gente ganhou nos critérios de desempate. É, não que eu não quisesse ganhar no ano passado nos critérios de desempate de novo, né? Queria, mas não aconteceu. É, eu é. acho que
1: também toda a questão da pandemia, às vezes parece uh -huh, que sim. nem aconteceu direito. Na minha cabeça, às vezes eu nem consigo lembrar porque a gente não tava no estádio, a gente, sim. né? Sim. Tem aquele, aquela, aquele costume, para quem tem costume de ir pro estádio, essa esse período da pandemia eu, eu senti bastante, assim.
0: Uhum. É, e, e aí a gente, pensando no campeonato sergipano, a gente ganha ou perde estando eliminado da Copa do Nordeste, Hector? Os dois. Explique.
2: <risos> a gente ganha justamente porque não tem essa maratona. Então, tem esse respiro aí de você não precisar ter, às vezes, dois jogos por semana. Viagem, e con... né? As viagens que cansam bastante também, principalmente, confesso viaja bastante de ônibus. Então, já resguarda um pouco os jogadores. A viagem mais longa que você vai ter agora no Campeonato Pano vai ser para... Porto Real. Porto Real, Real, que é três, quatro horas uhum. daqui. É, então, tem isso. Mas eu acho que a gente perde num sentido de pressão até. Porque com o confiança eliminado da Copa do Nordeste, tendo apenas o estadual, vai ficar muito aquele sentimento de é obrigação você ganhar o estadual. Não. Porque é um clube de expressão que está dois anos já sem ganhar o estadual, que está dois anos fora da Copa do Nordeste, que ganhar o estadual vai garantir a vaga direta já próximo ano para a Copa do Nordeste e para a Copa do Brasil, que esse ano a gente também está fora da Copa Sim. do Brasil. Uhum. Então fica muito também esse sentimento de pressão e de como isso vai reverberar lá dentro do clube também. Porque, querendo ou não, vai vir a pressão da torcida em cima da, da diretoria e tem que ver como eles vão lidar com isso também. Até na questão que a gente vai, vai falar mais pra frente, mas também das peças né, de contratação, que já está sendo a pressão hoje da torcida Sim. em cima da diretoria. Eu vi muita gente no estádio colocando a culpa da eliminação já em cima de Pedro Dantas. Sim. Então eu acho que tem esses dois contrapontos. É bom, no sentido, muitas entre aspas aqui, porque vai ter esse respiro, a gente vai estar com uma competição só, então focar em uma competição dá para focar só, né? e dá para os jogadores ficarem mais descansados, mas tem esse contraponto de que a pressão vai ser muito maior para ganhar esse estadual. Sim, é,
0: eu concordo também nesse, nesse, nessa análise, né? É, mas trazendo também essa questão de quem é a culpa, né? e de quem é a culpa, torcedor, pelo que a confiança foi eliminada, também quero saber de quem é a culpa. Viu? Mas eu sei que tinha 11 jogadores em campo, no elenco tem 28, 27 jogadores, tem a comissão técnica, tem o um presidente. E todos eles têm a sua parcela de culpa, só quem não tem culpa é o torcedor. Fez a sua parte, chegou junto na quinta-feira. com certeza. No domingo esperava, assim, até um público maior, não, não foi exatamente como a gente esperava. Mas o torcedor se comportou muito bem durante o jogo, apoiou, cantou do início até o final. E esse, sem dúvida nenhuma, não tem culpa nenhuma. Agora, como a gente comentava, né? O planejamento foi bem feito, o Confiança fez amistosos, preparação física, Confiança tem academia, tem nutricionista, eu acho que nem tem nutricionista hoje, mas tem fisiologista, fisioterapeuta, análise de desempenho, drone, tem televisão, tem um monte de coisa, e isso não entra em campo, né? Não adianta achar que essa estrutura toda, que o planejamento todo é, vai garantir a classificação, mas ela aponta numa direção. Então, eu acho que também não é o um momento de caça às bruxas, né, de dizer... Que o planejamento foi errado, que a diretoria tá errada, de que é, o presidente é bravateiro porque fez aquele vídeo dizendo que pode comprar seu ingresso, que virou meme, né? Pode comprar seu ingresso pro dia 21. É, o presidente tá ali tentando empolgar a torcida dele. Nisso aí eu defendo o Pedro Dantas, porque é, ele não falou nada, nada que ofendesse ao outro time. Por exemplo, seria diferente de chegar. E é dizer para o Souza, o Ferroviário, que eles vão vir aqui e vão perder, vão apanhar. Sim, com que o Confiança vai atropelar. Não foi isso. Ele estava falando ali Eu vim pra... ali mais
1: como um, um incentivo mesmo. Uhum. Tanto para a torcida, até para os jogadores, acredito eu. Eu acho que era uma forma de incentivo. Eu também não, não vi maldade nesse comentário. Uhum.
2: Até porque ele também tem uma proposta na gestão dele, que eu acho muito justa, que é de reaproximar o torcedor do confiança. confiança. Então, ele está utilizando alguns meios de fazer isso infelizmente não, não teve a classificação e aí ele falhou nessa fala aí por conta desse, desses acontecimentos. Mas, é o risco internet. Né? É, é, é o risco. Mas tá gravado já era. Mas eu também não, não julgo ah, ele não. ter falado aquilo porque era a abertura do, do, da competição, tava apresentando o time, tava Sim. apresentando o planejamento, então eu acho também não julgo ele por aquela fala é, e só também reforçar a sua fala de que a culpa não é do torcedor, porque também eu vi críticas a isso, né dizendo Sim. que o torcedor não compareceu isso. Não, se tem uma coisa que o torcedor do Confiança sempre faz é comparecer ao estádio uh -huh. e apoiar o time. Então eu acho que não dá, no, pensando em confiança, colocar a culpa do torcedor jamais.
0: Inclusive, é, caminhando nesse, nesse sentido, descobrir quem é a culpa, a gente não quer é, crucificar ninguém. né Como eu já vi gente falando, por exemplo, do lateral Leno, né também falar... De William Santana, né? não, é, não é nesse sentido né? de descobrir quem é, quem é a culpa para atacar, mas sim para corrigir os erros. E se tem um erro que precisa ser corrigido, alô Vinícius Eutropion, é esse é ataque de confiança. Né? A gente não é de agora, como eu falei no início, que a gente tem dificuldades em fazer gols. Charles, que jogou muito bem no ano passado, nessas duas partidas, jogando não de centroavante mesmo, teve muita dificuldade, ficou muito encaixotado no meio da zaga sem aquela mobilidade que ele tinha. Ele até conseguiu sair para ganhar algumas bolas na lateral, mas parecia que faltava alguém para tabelar junto com ele. Então, se tem algo que precisa ser trabalhado nesse elenco, são as bolas ofensivas, as jogadas, as variações de jogadas. Agora, com a perda de Ítalo, que está indo para o né? por empréstimo, Sim. É, a gente tem Dione, que está machucado, mas já queria jogar, mas parece que não vai jogar. Vai fazer a estreia realmente no Batistão. Eu acredito que o Confiança no campeonato estadual tem margem para trabalhar isso. A gente vai enfrentar adversários mais fracos, é, que não tem a mesma pre preparação né, que os adversários da Copa do Nordeste. Então dá para gente evoluir nesse sentido de melhorar a parte ofensiva, até porque a tendência é que a maioria dos nossos adversários, né, eles joguem contra nós retrancados. Né? Então é a hora de entrar com a variação tática em relação ao ataque. Mas é isso, o primeiro bloco está encerrado, mais alguma coisa sobre essa eliminação que a gente não deixou de falar, não? Sim. Acho que não. Então pronto. Então uhum. é isso. Vocês vão ficar aí com nossos patrocinadores e a gente volta já já para falar de estreia no Campeonato Cejipano, Confiança e América de Propriar lá em Porto Real do Colégio. Vamos lá, roda aí. O podcast de Bancada Azulina, é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, arroba bluepixeldesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Orquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, Whatsapp e aplicativos. No Instagram, arroba bringburgeraju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, arroba Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, arroba Nação Proletária Loja. Aqui de volta para o segundo bloco, com meus amigos... Pela primeira vez aqui presencialmente, Gabriela Ferreira e Héctor Souza. Héctor, quem Ru, Gabiru, né, no, nas suas redes sociais? Depois isso. vocês podem contar essa curiosidade aí, porque os dois são quem em línguas diferentes. <risos> Se vocês tiverem um filho, vai ser quem em espanhol? Como é que a gente vai ser? Enfim, é isso. Falar de campeonato pano confiança entra favoritaço, mais uma vez. É, os nossos principais adversários... Falcon vai disputar a Copa do Brasil, é um jogo só, talvez passe Isso. de fase, talvez não passe, a gente não sabe. O Itabaiana não tem divisão, então está é, fazendo um time focado exatamente só no Campeonato tá Sergipano, a... mas contratou além de Everton Santos, é, o Lagarto perdeu o investimento de Diego Costa, mas dizem que ainda tem. É, além desse, o Sergipe vai estar tá dividido também na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e se se repetir a campanha. Mais uma vez, esse ano é, vai ser saco de pancada só tomar pau na Copa do Nordeste de novo. É, aí, vamos falar agora rapidamente desse, desse formato né, de, de disputa que mudou. É, você gostou, Hector, desse, desse novo formato do Campeonato Sergipano? Como é
2: que você viu isso aí? Sendo bem objetivo, não. Ah. <risos> Ficou parecendo brincadeira de videogame, sabe? Ah. Eu acho que o Sergipano já tem essa dificuldade, porque todo ano você precisa rever o regulamento, Sim. porque muda. É, e aí tem os dois primeiros que classificam direto para a semifinal, e aí do quarto... quarto não, terceiro. terceiro, quarto, quinto e sexto, uhum. disputam os playoffs ali para ir para a semifinal. Isso a gente até vê em outros campeonatos, é até aceitável. Só que aí você chega, o sétimo, oitavo, nono e décimo, também entram nos playoffs ali para disputar quem vai cair. E aí a justificativa deles é de que todos joguem o máximo de números possíveis uhum. de, de jogos, sabe? Ninguém ficar muito tempo parado. Até porque, como você falou, né? só três times têm um calendário além do Sergipano. Então dá mais um, algumas datas aí. Só que, por exemplo, é um time ficar em sétimo e acabar caindo porque teve dois jogos de desconcentração e caiu para o décimo, por exemplo. Uhum. Então acho que tem esse problema. E lá em cima também tem esse, esse asterisco aí, né? Você pode ficar em terceiro e acabar não indo para a semifinal porque tem o quinto e sexta ali que tem essa salvaguarda. Uhum. Então eu acho que é um, é um estilo meio de dividido, sabe, de opiniões. Eu não curto muito, eu, eu gosto mais de um campeonato mais direto. Primeiro ou quarto vai para a semifinal, os dois últimos caem e vida que segue. Uhum. Mas, por um lado, eu também entendo a justificativa pela falta de calendário dos clubes regipanos. Mas sendo mais objetivo, eu não, não curti tanto.
1: Um Concorda ou discorda,
0: Gabi? Então. Por favor.
1: Eu pensando um pouco na logística, talvez esse fato de ter só um jogo de um jogo de ida, um jogo só, seja mais interessante. Não sei, uhum. é porque a gente fazia dois jogos, né? Ida e volta. foi, do jogo, foi já dois foi jogos, um jogo. né? Ano passado foram dois jogos. Você não estou enganado. Não acho que ano passado não. foi um. Ano passado ano foi um. Ano passado ano foi turno. Um, no outro turno, no ano, ano, que, outro ano que foram dois. Então assim. E era seja... desde um grupo, era confuso. Né? Era confuso, <risos> é. Enfim. Talvez ache, ache melhor do que a questão do grupo, mas concordo nesse aspecto que ele falou. Talvez algum time aí que faça uma fasezinha ruim ali, perder todo o trabalho que fez né, no, durante o campeonato. Por Erros no... Ali, sei lá, dois empates, aí perde no pênalti. Sei lá, tô traumatizada com o pênalti. <risos> Eu sempre critérios de desempate, na verdade, antes do pênalti, né? Na de pano, então...
0: Não, acho que empatou é
1: pênalti.
0: No mata-mata empatou, é empatou é pênalti. É Passando pra galera o regulamento, né? Jogos da primeira fase, todo mundo contra todo mundo, jogo só de ida. Os dois primeiros passam direto pra semifinal. Aí, terceiro, quarto, quinto e sexto, vai jogar mata-mata entre si pra chegar na semifinal. Como o Hector falou, sétimo, oitavo, nono e décimo também fazem mata-mata. Pra ver quem Deu cai. Muito mais
1: emoção, talvez.
0: Muito mais emoção. É. Porque vai ter, vão ter jogos decisivos, decididos no pênalti, sem aquele negócio de critério de desempate, que acabou, inclusive, decidindo o título de campeonato sergipano, que foi critério de desempate. Eu acho justo né? essa, essa questão de, de decidir no campo, mas gosto de pontos corridos. Eu acho que o campeonato de pontos corridos... Ele, no final das contas, é o mais justo. Mas o mais emocionante, sem dúvidas, é o mata-mata. E esse sergipano vai ter muito mata-mata, né? É, confiança entra já estreando contra o América de, Pe de Pedrinhas. Aí, o América de <risos> Propriar é muito América. O América é de Propriar lá em Porto Real do Colégio. E depois a gente tem uma tabela que tá, tem algumas datas definidas, mas até o clássico...
1: Quarta, até a quarta rodada. Rodada,
0: né? Que fim. é o Itabaiana, depois... É, a gente já vai ter o clássico pode ser que mude de data Eu fiquei sabendo hoje inclusive Por conta da Copa do da Nordeste, Copa do Nordeste. E tal Então é possível que essa data do clássico Até, até mude Lembrando que a galera da Trovão Azul Está arrecadando é, doações Para fazer a festa no clássico só você procurar no, lá nas redes sociais da Trovão Para poder doar também né? Eles estão comprando os materiais Para poder enfeitar lá a nossa parte azul é, Confiança entra sem dúvida nenhuma Precisando classificar em primeiro mais do que nunca, né? Focado nisso. É, a experiência desse ano, ela não nos levou para esse lugar. É, qual o aprendizado... deste ano, do ano de 2022, né? Qual o aprendizado de 2022 que a gente deve trazer para 2023 e fazer diferente?
1: Eu acredito que... Algo que é o problema da confiança mesmo, que é esses placares tão pequenos. Né? A gente teve ali no ano passado... Jogos que o placar eu acredito que poderiam ter sido mais elásticos. Que o time estava. Você via que o time às vezes conseguia ser melhor, mas ele não conseguia efetivamente marcar o gol. É... Aquela semifinal doeu bastante. Uhum. É... Doeu bastante aquela semifinal. Mas eu... Eu teve jogos que o time estava bem, que eu achava o time muito bom, e teve jogos que eu achei o time horrível. Uhum. Aí eu acho que entra também a questão, talvez, do gramado, do campo, de onde está jogando, com quem está jogando, óbvio. Mas é, esse ano vamos ter mais jogos no Batistão, Sim. mais jogos que a torcida vai comparecer. Né? Então acredito que isso pode ser um fator que possa ajudar, a motivar. E é claro, é saber que, tipo como é que tu falou, é ver esse campeonato como uma obrigação, basicamente. Por tudo que esse, que esse campeonato representa e o que ele vai representar para a temporada de 2024. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? De Sim. Copa do Brasil... Copa do Nordeste não passar para esse perrengue que a gente passou de pré-copa. Por favor. Né? Que a gente sabe que, que são jogos complicados, porque está todo mundo ali tentando é, subir ali para a fase de grupos e querendo ou não, no início da temporada, às vezes no final, em 2020, 2021, uhum. foi no final, né? Então, tipo, o time está ali ou no final da temporada acabado, como a Confiança estava em 2021, ou no início tentando se encaixar. Sim. Então, tipo, são jogos muito difíceis. Eu acho que você garantir essa vaga agora é imprescindível. Então, eu acho que sim Confiança tem muitas chances nessa nesse cejipano. São são times tem times muito bem estruturados, né, que a gente tem que prestar atenção. Não dá para falar não, obviamente, Confiança é o melhor de jeito nenhum. Tem times que têm uma certa competitividade, mas acho que o Confiança consegue impor pelo nome, pelo peso da camisa também. E Obviamente, é, a torcida faz muita diferença, a gente sabe, né? Uma torcida presente ali, incentivando o time nos 90 minutos, acho que com certeza pode fazer a diferença.
0: E nesses primeiros jogos, Hector, a gente vai enfrentar, só para passar para a galera aí, os times os 10 times do Campeonato sergipano né? América de Propriar, Atlético Gloriense, Confiança, Dorência retorna, é, Estanciano também retorna, Falcon, Frei Paulistano. Itabaiana, Lagarto e egípcio Se abrir a tabela no Globo Esporte, inclusive o Sejípcio está aqui na última colocação. Chupa, Sejípcio! <risos> Já começa o campeonato rebaixado. Mas falando dos jogos, né, na estreia contra o América de Propriado, dia 15, 15 e 15. Se esse 15 jogo não for 15 um... a 0. É, porque
1: esse 15 virar um. Mandem grande. me
0: prender, viu? É, depois... Como eles
2: são mandantes, eu ainda deixo ser um assim. <risos> é, Aí fica é, 15 a do 1, tá um, né?
0: Entendi. É, só não seja 15 a é 15, por favor. É. Aí já no sábado, dia 21, Confiança e Atlético Gloriense no Batistão, Batistão. Um sábado, 4 horas da tarde. Provavelmente deve ser o jogo da TV, né? Que Sim. passa na TV Atalaia. É esse mesmo. É, depois, na sequência, a terceira rodada, a gente enfrenta o Itabaiana, dia 29, às 16 horas, num domingo. Lá horário clássico lá. No que delícia. Um lá no Eteuvino.
1: 30 graus no
0: Está... Definido também a data, já no mês de fevereiro, dia 5, confiança e Estanciano na quarta rodada. Depois, exatamente não tem as datas, tem as datas aqui, né, como todos para a semana do dia 29, mas a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. Quatro jogos, 12 pontos em disputa. Como é que você vê essa primeira reta é, de competição do confiança? Estanciano, Itabaiana... Gloriense. Gloriense e América de Propriar. Dá pra ganhar os quatro?
2: A gente tem um aí que pode dar muito mais dificuldade, que é Itabaiana. Uhum. A gente sabe que Itabaiana tem uma força, principalmente jogando lá. Jogando lá, com e certeza. Se a torcida do Confiança é aqui, é apaixonada pelo clube e marca a presença, Itabaiana lá também faz o seu trabalho. A gente sabe disso. Já foram vários jogos decisivos lá. Mas é nosso salão de festa. Aí é que entra. Aí é que entra o nosso salão de festa. Então... Tem, tem como é, conquistar esses 12 pontos. Eu acho que os jogos mais difíceis são justamente contra Itabaiana. E talvez... Não, o Frei não estava nesses quatro primeiros? Não, né? Não. não. É o Estanciano, o América... Gloriense. O Gloriense. Então, é. São três jogos mais teoricamente tranquilos. Uhum. O Estanciano está voltando agora. O América também não tem essa força, assim como o Gloriense. E o Itabaiana é um jogo um pouco mais difícil. Eu acho que, no mínimo, dá para sair de lá com um empate. Sim. Então pensando assim, sendo otimista dá, dá pra fazer essa campanha aí E aí o grande confronto vai ser na quinta rodada isso. Que vai ser o clássico maior A gente como um bandante Então também a gente vai ter uma é... Pretende-se né, que a gente tenha Uma torcida maior lá Que a gente consiga uhum. fazer essa pressão maior Então também dá pra fazer essa, essa pressão neles e sair com essa vitória Mas aí quando chegar mais perto Também a gente é... Não vou contar a vitória agora não Sim, Quando chegar mais tá. perto a gente conversa sobre
0: isso até porque eu tava olhando aqui a tabela também, né? A gente vai pegar o Falcon na última rodada. Isso. É, e eles a como gente... mandantes, né? Isso, mas provavelmente o jogo é, aqui no, jogo Batistão. no Batistão. é A questão que eu tava pensando aqui é a gente não pode chegar pra esse jogo do Falcon. Precisando.
1: Precisando
2: desse jogo desse pra classificar. Gente lá já, classificado. já classificado. Não precisa chegar nesse jogo tendo o primeiro lugar garantido. Uhum. Mas no mínimo, tendo o segundo garantido. Sim. Pra Sim, chegar já... nesse jogo já tranquilo, porque... É um time que o Falcon está aí na pré-temporada desde novembro, uhum. então é um time que está se preparando há mais tempo, é está rodando o elenco e também vai estar, tá, como a Copa do Brasil é só um jogo, também vai estar tá bem concentrado no pano E eles têm esse projeto né, de ser campeão Sergipano e de, de se tornar um grande clube. Então, realmente é um clube, a gente não sabe como é que está estruturado, se é um bom elenco, a gente ainda Sim. não viu em campo, mas é um clube que... Pode ser perigoso.
1: Tem que ficar de olho. Tem
2: que ficar de olho, então não pode chegar em hipótese nenhuma nessa última rodada precisando de alguma coisa. E no só... ano passado, diga, diga. Não, só pra falar do Batistão, porque também, se a gente já viu um gramado do Batistão ruim, péssimo nesses dois jogos, a situação...
1: Caótica.
2: Pretende piorar muito, porque são quatro times mandando no Batistão. Batistão. Confiança, Sergipe, Falcon e o Frei E Batistão. aí, esse ano, a gente acrescenta o Frei Paulistano, que também vai mandar seus jogos lá. Certo. Então temos
0: quatro mandantes no Batistão, Batistão que ficou aí quase três, quatro meses parado. Parada. Nesse jogo de estreia tinha buraco ali <risos> na nossa área perto. O resto do gramado até estava bonito, mas.
1: Só os buracos, na área que tava tinha um pouco. Buracos, ali, literalmente perto os buracos.
0: Não sei o que, é que aconteceu. É... Nessa, nessa primeira reta, né, a gente vai enfrentar agora, já nesse domingo, o América de Propriar, uma viagem até por real do colégio para jogar às 3 horas da tarde. A informação que eu recebi é que o América começou sua pré-temporada há 20, 15 dias atrás. É, não, tá, não tava planejando isso. Até tava planejando, mas talvez não tenha conseguido montar Sim. o seu elenco. É, de algum modo, essa derrota do Confiança e essa situação do América, isso significa um jogo fácil pra gente no domingo, Gabi?
1: Eu não sei se é um jogo fácil, mas eu acho que um jogo onde o confiança por já ter jogado amistosos, por já ter jogado dois jogos decisivos, talvez o time ali já saiba talvez onde ir, né, para você consertar os seus erros. Já teve essa esse treino ali em campo, né? Eu acho que talvez isso possa facilitar, né? Porque o time já já jogou dois jogos oficiais, pode estar mais entrosado. O ou o nosso técnico pode saber também os pontos específicos de cada jogador que ele precisa melhorar, ou, ah, esse não tá num ritmo bom, não foi um ritmo bom nos dois jogos, vamos substituir por outro, eu acho que isso, isso dá uma certa vantagem, você saber ali as peças que você tá lidando, porque um jogo é uma coisa, o treino é outra, né, a gente sabe, então, sim. acho que isso pode fazer a diferença, sim.
0: E, olhando pra essa estreia, né, passando pela primeira rodada, Sergipe Dourense, o jogo da TV. É, Atlético Gloriense e Lagarto. Falcon e Frei Paulistano. Itabaiana e Estanciano. Né? São jogos é, relativamente parecidos para todo mundo. Sim. A gente não tem nenhum clássico na estreia. Realmente, sair de lá, de colégio, né? com um resultado que não seja a vitória, pode impactar exatamente nesse final de, de campeonato. Porque a tendência... Não sei até onde as coisas vão, mas a tendência é que o Atlético-Gloriense brigue pela permanência. É, como você escalaria, Hector, confiança hum. para encarar o Atlético-Gloriense dessa
2: vez? Aí você pega o pesado. Eu não, eu não faria muitas alterações. Eu acho que a grande questão vai ser quem vai entrar no lugar de Ítalo. Uhum. E aí eu tava lembrando agora e realmente essa, essa informação fugiu da minha mente. Mateuzinho já vai poder jogar nesse já, jogo? Já, já. Talvez, como o Dione não vai estar nesse jogo, talvez colocar Mateuzinho, dependendo de como ele esteja fisicamente. Apesar de eu não ter gostado do primeiro jogo, Alan Graffiti pra mim foi formidável no segundo, eu deixaria ele. Mas eu tiraria o William Santana porque ele já demonstrou que não, tem um, não tá com um bom ritmo de jogo e talvez ele seja um jogador para segundo tempo para cadenciar mais o jogo do é, que para começar caso jogando ele
1: começa o primeiro tempo é, fazendo gol abrindo a vantagem eu acho que é um bom jeito dele depois pegar ritmo Sim. mas para começar para começar
2: ele não concorda. não demonstrou essa confiança Aí ah, talvez colocaria na Egeba lá como porque já provou ser um cara que parece ser de confiança do trope uhum. e aí a gente passa na lateral direita que eu acho que é a grande é, falha hoje do Confiança só que eu também não o elenco hoje do Confiança não tem substituto para lateral-direita. Acho que a questão é essa. Uhum, é um moleque jovem, né? Pedrinho. Então, Pedrinho, que vê da base, né? Ele
0: é da base do, do Ceará, se não me engano. Ceará. Não, nem do Ceará, é de outro time assim menor. É,
2: é, é, é moleque. Enfim, esse moleque não, tem, não tem é, caguete de jogo ainda, sabe? Ainda tá em formação. Então também é um jogador para entrar durante o jogo. Então a gente ainda ficaria com o Eno. Por ser um... um um adversário potencialmente menos perigoso, uhum. talvez lendo dê conta. Porque a maior falha dele é... Todas, mas <risos> Não, porque eu fiquei pensando, não, a maior falha dele é defensiva, só que eu fiquei lembrando dos cruzamentos dele, que ele não acertou basicamente nenhum. E aí fica difícil. É, mas eu acho que essa, tirando essas duas peças, tiraria o William Santana e colocaria Negeba. E colocando... Mateuzinho no lugar de Ítalo, Eu iria do mesmo jeito que foi pro Ferroviário. Eu manteria Jonathan no banco, acho que ele não, uhum. não estreou bem e deixaria lá a dupla é, Luiz Otávio e Bruno Camilo no, na volância. Certo.
0: É, a gente não vai ter Ítalo como a gente conversou e o Confiança não vai ter também Dione que tá machucado, não vai ter condição de jogo. É, você concorda com o Hector nesse sentido, Gabi? É, ou você faria alguma outra mudança é, eu, eu penso, né? No sentido também de fazer um jogo com três volantes sei lá, né? Com o Jonathan. Acho
1: é a chance também de experimentar mudanças táticas, né? No, no sistema do jogo. É, porque eu acho que o. Como a gente sabe, assim, são jogos importantes, mas não é aquela decisão que tudo precisava ocorrer bem, né? Você, você vai ter uma chance, assim. Um empate, óbvio que é sofrido, tipo, não é o ideal, mas ainda pode ser. Algo contornado. Então, eu acho que a chance é agora mesmo. Principalmente com esses times que ainda estão... Como a gente viu, o um time que começou a temporada há pouquíssimo tempo. Então, eu acho que o ritmo de jogo vai estar tá abaixo. Então, assim, se começar o primeiro tempo bem, eu acho que fizer um gol no primeiro tempo, no segundo, já acho que já pode tentar novos, novos jeitos, novos testes, né? Porque é assim que a gente sabe... Como vai funcionar ali no jogo mesmo. Eu acho que é uma, uma boa oportunidade. Sim.
2: Contra o Souza, ele fez essa mudança tática na uhum. formação durante o Sim. jogo. Mas foi já no final, porque ele queria segurar o placar. Segurar o placar. Sim. E aí ele tirou... Eu não lembro qual foi o atacante que ele tirou. Se foi Negueba ou se foi... Eu acho que... Não, é, não lembro. Ele tirou algum homem do lado da frente e colocou o, o zagueiro, o zagueiro Michel. Michel. Então ficou um 5-3-2, mais ou menos. Aham. Uhum. Então ele experimentou Só que também era a condição do jogo Estava favorável, favorável para ele Para ele colocar um retranca Porque já estava 39, 40 minutos do segundo tempo Ele queria segurar aquele jogo Mas eu acho que Vinícius da Troca vai para esse caminho Dependendo de como esteja se encaminhando cada jogo Ele vai fazer ali os testes Principalmente nesses dois primeiros jogos Porque são adversários que tem Falando assim de elenco, são mais fracos Que o confiança então pode apresentar menor perigo uhum. é...
0: Entendendo as nossas opções, né vocês é, já, já falaram algumas né? Além delas é, A gente tem também Edson Júnior, que é um cara que a gente não viu jogar é, O lateral esquerdo, Kappa Que também a gente pensava que seria O titular, mas Felipe Borges Entrou bem, fez um bom jogo é, no, pra, Na minha opinião Ele fez um, um bom jogo né? é, Pode melhorar Tem espaço para evoluir ainda com entrosamento é, A gente tem também Lucas Gabriel, né que fez a base no Flamengo, estava aqui no ano passado, machucou e está voltando. É, deixa eu ver se está faltando mais alguém de opção para frente. Não, é Diego Cardoso, Charles mesmo, é isso aí. É mais uma variação. Mas ali no meio, né, a gente teria a opção de Jonathan, de Lucas Gabriel. De tentar adiantar mais algum desses jogadores, Bruno Camilo, não sei, de repente. É, de colocar capa mais na frente e Felipe Borges mais atrás, como a gente já viu em alguns outros times usar os dois laterais, é, mas para mim, independente do time que entrar em campo, confiança precisa vencer bem esse jogo, para dar uma resposta para a torcida, para dar uma resposta para o elenco, para dar uma resposta para o treinador, para dar uma resposta para a diretoria, de que pode confiar nesse elenco, esse elenco vai ser campeão. É, tá todo mundo frustrado, né? Diga.
2: Eu acrescentaria só mais uma resposta aí. Daria uma resposta também para os adversários uhum. para mostrar que o Confiança não tá morto. Porque que é um time que vai brigar pelo título, sabe? Sim. Porque querendo Sim. ou não, essa frustração no início do campeonato, no início da temporada, também tem, tem uns adversários que podem impactar e entrar com mais força diante do Confiança. Uhum. Então Começar a seguir.
0: pensar que o time não é essas coisas todas e, e querer vir para cima. Sim. Então... É... Eu até postei no Instagram, estadual é obrigação, aquela, aquela frase costumeira, mas é porque assim a gente tá vivendo essa situação que a gente vive hoje, né, de eliminado da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste, porque a gente não conseguiu ir para a final do Campeonato Estadual ano passado. Na verdade, não só ir para a final, mas não conseguiu ser campeão, né? porque se fosse campeão, iria para a vaga direto, mas a gente se fosse para a final, iria para a Copa do Brasil. Então o campeonato estadual é de extrema importância ainda, né? como o Daniel Paulista saiu daqui e disse, A né? Confiança ainda não tem lastro para disputar as duas competições ao mesmo tempo. A gente sempre sofreu dificuldade, vê o Sergipe também com dificuldade, que quando disputa as duas, que começa a tentar se dividir com foco, tomava pau no estadual. No ano passado foi saco de pancada, e por isso que conseguiu disputar o Sergipano. É... Mas também por incompetência nossa, né? que a gente não foi capaz de vencê-los, no Batistão, nas duas oportunidades que tivemos, então esse jogo de suma importância sábado 15 e 15 é, não vai passar na TV Atalaia existe uma possibilidade né, de alguns jogos passarem também na TV APRP mas é no mesmo, no mesmo sábado da, da TV Atalaia ou eles iam passar jogos no domingo, enfim teve uma reunião essa semana, não sei em que fim deu mas para você que é torcedor que quer ir, tem uma caravana da Trovão, o FF também tá fazendo uma caravana e também tem a opção de você assistir pelo streaming da IT TV, que por enquanto não pagou a gente não, mas a gente está aberto aqui para o espaço publicitário para fazer divulgação do campeonato sergipano. O valor é de R$ reais 89. É, é pelo campeonato todo. É, pelo é, campeonato, é, inteiro. É, campeonato inteiro. Campeonato inteiro é R$ Depois deve baixar entrando nas outras fases, como eles fazem promoção. E é uma transmissão de todos os jogos inicialmente pelo que foi falado. Então a gente aguarda também para ver o que é que vai acontecer, quem não for para lá, pela ITTV, pelo Radinho, pela transmissão do YouTube lá que Mike bota da, da TV, da Rádio Aperipê, né? Mike coloca lá no canal dele. Então esse jogo de suma importância, América de Propriar e Confiança, estreia do Campeonato Sergipano, com fé em Deus, com o pé direito. O é, Campeonato Sergipano hoje está tendo o lançamento do torneio, é, a apresentação da taça aqui é muito bonita, inclusive. Sim. E o Campeonato Sergipano que também dessa vez tem muitos patrocinadores. Né? Sim. Gê Barbosa está voltando a patrocinar. PixBet patrocinou o Campeonato Sergipano. Tem umas outras marcas também. Depois eu vejo direitinho. Para quem tiver curiosidade é só ir lá no Instagram da Federação. Para olhar os patrocinadores. Também ouvi falar que existe uma possibilidade da volta do gol da sorte. Para o Campeonato Sergipano. Para quem não sabe o gol da sorte é aquele aquele esquema do governo que você levava as notas fiscais e trocava por ingresso então é uma possibilidade também de aumentar o público no estádio porque o torcedor vai trocar suas notas e, e enfim quem está com dificuldade de de conseguir comprar um ingresso e ser sócio vai conseguir dessa forma mas é só conversa de bastidor que eu ouvi e, e a gente também tem outra possibilidade, né, que é o sócio-torcedor, que inclusive eu fiquei sabendo hoje que o, a diretoria pretende que a, a partir do dia 17, né, na verdade, seja lançado o um novo programa de sócio e, e em primeira mão eu já trago pra vocês aqui, não vai mudar os valores, né. Existe somente uma avaliação sobre o plano feminino, né, que hoje se chama Dona Finha, que pode ser que haja um reajuste, mas o martelo não foi batido ainda, e se o plano de sócio não for lançado até o dia 21, é o sábado que o Confiança enfrenta o Gloriense aqui no Batistão, os sócios torcedores que tiveram adimplentes, como entraram na Copa do Nordeste, vão entrar também. Então o clube está correndo para poder lançar logo esse sócio para não ter mais esse prejuízo aí pela frente. É isso, o campeonato sergipano está na hora da gente ganhar, da a gente recuperar sim, sim. a hegemonia estadual. É um sonho de todo torcedor também é, recuperar essa hegemonia da diretoria pra gente entrar bem na Série C. Mais alguma coisa sobre o Campeonato Pano que eu não deixei, que eu não falei, que a gente
2: esqueceu, enfim. Eu tenho que... só um pedido, vou até olhar pra câmera. Por favor. É, ITTV, patrocina o Bancada Azulina pra gente conseguir assistir os jogos do Confiança que não vão ser no Batistão. Esse é meu pedido. Obrigado.
0: Tamo junto, ITTV. É Acho nóis. que a
1: gente vai falar bastante sobre o Campeonato Sergipano ainda, né?
2: Pronto, é isso
0: aí, vai com certeza trazer torcedores do Confiança pra poder assistir também. Se quiser fazer aquele negócio que Casimiro faz na live dele e de transmitir o jogo do Confiança com a narração mais descolada, a gente também faz, viu? Então tamo junto aí, Ai, galera. Uma boa opção, viu? Galera da ITTV que quiser colar com a gente, ano passado tive a oportunidade de participar no Clássico como comentarista torcedor. É o jogo que foi, foi um a um, aquele jogo lá. É, queria ter vencido, né? Mas o Confiança não, não quis ajudar. É isso, gente. Vamos dar um intervalo que já já a gente volta para falar dos últimos temas aqui. Vamos botar os nossos patrocinadores na tela e dar moral para quem dá moral para a gente. Roda. O podcast de Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, arroba bluepixeldesign Bring Burger A melhor hamburgueria da cidade Rua Orquiza Leal, 1102, no Grajeru Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos No Instagram, arroba bringburgeraju E lojas oficiais do Confiança Onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão Shopping do Dragão Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, arroba Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária. Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, arroba Nação Proletária Loja. Vamos lá, gente. É isso. Estamos de volta para o terceiro bloco e bloco final do nosso podcast Bancada Azulina. Agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores que chegam junto com a gente. É, dessa vez agora vamos falar sobre alguns temas ainda de futebol, mas também de bastidores de futebol, né? Essa semana teve a eleição da mesa diretora do Conselho. E o que é a mesa diretora do Conselho? É o presidente do Conselho, o vice-presidente do Conselho, o secretário, secretário-geral que chama. É, qual a importância disso, né? O presidente do conselho, ele que convoca a reunião, ele que prepara os documentos, ele que dita o ritmo das, das questões que aconteceram, inclusive das eleições, né? A gente viu, por exemplo, essa eleição que a gente passou agora, toda atrapalhada também por conta de um, de um conselho que se atrapalhou em divulgar data, em divulgar nome de candidato. Então, a gente teve uma eleição que é uma eleição interna, foi convocada no ano passado, para esse ano. Tivemos 51 conselheiros presentes e uma votação apertada de 27 a 24. Os eleitos foram Gilson Júnior. Gilson Júnior, que é conhecido também como Júnior da Cat Ele que já foi é, eleito como vice-presidente numa chapa que Iago compôs né, como presidente. Na primeira eleição de Iago era ele, Iago e Aurélio. Aí ele renuncia e agora é, ele retorna como presidente do Conselho de Administração do Confiança. A vice-presidente é Daniela Ferreira da FAST. Ela teve... É, ela não teve aqui, né? O pessoal da FAST esteve aqui, mas ela esteve no programa de Mário. Se você não conhece, é só visitar lá o Instagram da FAST que você vai ver quem é Dani. Ela atua no movimento da FAST, mas também como advogada da Trovão. Enfim, bem conhecida da nossa torcida. E compôs a chapa também Landes, que também é um cara que eu não conheço, mas eu sei quem é, sabe? Assim, não conheço pessoalmente, mas eu sei quem é a cara dele, Landesberg, se eu não me engano, o nome dele. E foi uma união entre o grupo da FAST e o grupo da União Proletária, né? E pelo que soube também, a União Proletária, junto com o Pedro Dantas, de algum modo, estava é, compondo essa chapa. A, a chapa 2, né, a chapa que somou 24 votos, uma chapa composta por doutor, doutor Bruno, doutor Rodrigo e Pericles, alguma coisa no seu nome dele. Também todos os conselheiros, os conselheiros internamente votaram. E segundo informações né, que eu recebi, essa outra chapa seria a chapa apoiada por Iago e por Hernando. É. Curioso que esse doutor Bruno, ele que vai lá na porta da federação quando Pedro é eleito presidente naquela mandato tampão e ele que vem para se comunicar então eu pensei que ele tinha alguma ligação com o Pedro mas parece que a ligação dele é com o Iago e com o Hernando recebeu aquele apoio e agora o que é o dever do conselho de administração né? é fiscalizar tem um conselho fiscal também mas fiscalizar a parte administrativa do clube ajudar o clube nessa parte administrativa convocar as reuniões é, tem as atribuições do conselho que você pode ver no estatuto, mas sem dúvida nenhuma é não deixar que a diretoria meta o pé pelas mãos e fazer vista grossa. É esse o principal dever do conselho. Hoje, essa chapeleita pela FAST representa também torcidas organizadas, movimentos femininos como as proletárias apaixonadas pelo confiança é, e também outros membros de bancada torcedores ditos torcedores comuns. É. Queria saber como é que vocês veem essa eleição Se isso aponta em algum sentido Se dá para pensar em confiança melhor Com essa nova diretoria O que é que você vê, Hector?
2: Dá para ter mais esperança né, de, é, Nessa gestão interna do confiança Principalmente depois dos últimos anos Que a gente passou, o fim da gestão Iago E até de coisas que saíram Quando o Pedro assumiu Falando de coisas que estavam faltando Números, então Dá pra gente ter essa esperança de que não vai acontecer essas coisas Porque é uma, um conselho que tem nomes que estão mais próximos da torcida Sim. Então tem esse diálogo maior com, com a gente tem, A gente tem essa confiança maior neles Que eles vão fazer um bom trabalho E eu acho que também vai ter esse espaço deles de fiscalizar lá também De não deixar que aconteçam, como você falou, a vista grossa e tendo nomes também que são próximos de Pedro Dantas, evita também que tenha rixas internas dentro do Confiança. Provavelmente terá de rixas internas dentro do Conselho, até porque existe essa divisão no Conselho, né? o grupo mais próximo da torcida, não, não. o grupo que, por bastidores a gente sabe que é mais próximo de Iago. Então, pelo menos, evita essa, essa rixa entre Conselho e Pedro Dantas. Então dá para ter um clima mais ameno de, é, internamente o que acaba também é transferindo para o que a gente vê em campo de, é, no confiança
0: é, e a gente vê um conselho que ele é formado de uma de, de uma característica plural né Sim. É, Sim. com com membros de diversos movimentos e também pela primeira vez o conselho tem uma mulher representada como figura é, de comando lá né a vice-presidente no caso Dani foi eleita vice-presidente como você vê, é, Gabi, essa situação né, de, pela primeira vez, o Confiança ter uma mulher na mesa diretora do Conselho. De que modo você acha que isso vai impactar também nos rumos desse desse mandato do Confiança agora?
1: Eu acho que é um impacto positivamente, não só pela pela posição, de ter uma mulher na posição de destaque, mas de você ter saber que existe uma pessoa ali que está representando todas as torcedoras né, do Confiança, que que ainda não sempre se fazem presente no batidão com muita frequência. E é muito legal saber também que dentro desse conselho a gente conhece as pessoas que são apaixonadas de fato pela confiança. Foi um movimento muito legal do pessoal durante as eleições de de se organizar e se articular, pensando sempre no clube. no Eu consegui perceber que era aquilo algo muito genuíno mesmo, que era algo feito assim, não, eu vou fazer isso porque eu amo meu clube e eu quero que o clube cresça então eu acho que essas pessoas que a grande maioria que está assumindo que assumiu já tá tá pensando muito nisso né eu acho que é uma talvez uma mudança aí que possa realmente somar no clube eu,
0: eu tenho também muita esperança né, nesse novo conselho inclusive tem algumas pautas para sugerir para eles lá né para já colocar em prática nesse começo de ano né nesse primeiro ano de mandato do conselho de administração a primeira é a reforma do estatuto né a confiança precisa parar e rever isso é, mas também tem que ser feita a assembleia anual de sócios né que não foi feita em 2019 em 2020 não em 2020 e 2021 nem né, em 2022 terminou o mandato de Iago... e o de Pedro a gente não teve a assembleia até teve né não teve a de prestação de contas para não cometer o equívoco aqui é a prestação de contas do confiança com detalhamento do que foi é, do que foi despesa, o que foi de receita, o que entrou e o que saiu, é com o que foi gasto o dinheiro do clube. É, então precisa ser feito isso retroativo, né? Não pode ficar para trás, não pode passar, né? O que o que aconteceu para trás precisa ser feito, precisa ser olhado. E pelo que eu fiquei sabendo em alguma informação, mas eu essa eu não tenho certeza, é que quem poderia avaliar essas contas era o Conselho da época. Assim, não era o conselho atual Foi alguma das coisas que tentaram mudar Mas eu não sei qual vai, qual vai ser o rumo da história agora né? Se o conselho atual tem o poder de interferir nisso Tendo em vista de que aqueles conselheiros Hoje não representam mais nada de forma legal para o clube é, Então precisa ser feito a parte de transparência para o clube né E também, sem dúvida nenhuma, os investimentos Precisam ser é, cada vez mais... É, como eu posso dizer, inteligentes. Né? Confiança precisa dividir essa questão dos investimentos. Então, eu já ouvi falar que o Conselho tem como uma das metas colocar energia solar no Sabino Ribeiro, algo que vai é, economizar bastante né, no dia a dia ali na folha salarial. Ouvi falar também de máquina de gelo, de máquina de lavar para poder colocar alguns custos fixos ali né, na, no nosso dia a dia e diluir. Isso em relação ao que se compra. É, também ouvi falar de reforma de, do, do alojamento do Sabino para tentar economizar é, com a questão de concentração para os jogos em casa. Né, que também, então, tudo isso o conselho pode interferir e fazer com que as coisas andem de uma maneira mais inteligente e coletiva. Né, se deixar na mão de uma pessoa só, que é a diretoria executiva, ela vai estar muito concentrada em futebol, acaba não vendo muito bem isso. Você divide o conselho em um grupo que é mais de patrimônio, outro que é de estrutura, outro que é mais de marketing. Então tem coisas que o Confiança pode evoluir ainda. E agora também com a presença de um governador que prometeu né dar um dinheiro para o Confiança, para o futebol sergipano. Quero meu CT, inclusive. Estarei cobrando todos os dias. É então o conselho eu deposito bastante esperança também para resolver situações e alguns problemas internos do clube, da parte judicial, é, da parte trabalhista, né? também as questões com Altemar e com Kivel que está aí caminhando e parece que o negócio demora a se, a se resolver, que os conselheiros também possam atuar dessa forma para que novos problemas como esses não apareçam. É isso, o conselho está aí para quem quiser tirar alguma dúvida, só questionar a galera lá, procurar no Instagram, é fácil de encontrar o nome dos conselheiros e com certeza eu vou trazer aqui tanto o Conselho Fiscal como vou procurar trazer a mesa diretora né? ou algum representante da mesa diretora do Conselho para a gente fazer um programa aqui falando sobre as metas para esse primeiro ano e para o triênio inteiro. Vamos ainda dentro desse bloco comentar sobre jogadores, né? Primeiro, a saída de Ítalo. Queria saber, Gabi, lhe surpreendeu a saída de Ítalo?
1: É, não surpreendeu tanto, porque quando ele foi emprestado, né? Após o fim da Série B, eu pensei que isso poderia acontecer, né? Uhum. Se ele fizesse um, um bom final de campeonato da Série B lá, é, o time poderia né, ser ajustado. Então, ele fez, né? Ele teve um momento de destaque lá no uma. E aí teve esse empréstimo, agora me não me surpreendeu, mas uhum. acho que...
0: E como você sei. vê essa perda de ítalo
1: Eu acho que ele é uma peça importante, não digo só taticamente, mas ele como, como figura uhum. para a equipe. Eu acho que essa é a principal perda.
2: Sim. Hoje no elenco era o jogador que tinha... Que o torcedor tinha mais identificação com o clube Por estar mais tempo lá Então, Sim. Do, tipo, dentro do no, no, A gente que acompanha A gente conhece até os jogadores que já chegaram agora Só que os jogadores mais, Os torcedores mais esporádicos Olham para o campo O único jogador que ele conhecia em campo Basicamente era o Ítalo uhum. Então tem essa figura também dali, que, De identificação Ítalo, pelo que eu fiquei
0: sabendo Se o Confiança ficasse na Copa do Nordeste Ele provavelmente não iria para o Cristiúma porque o Confiança ganharia uma cota, conseguiria pagar o salário que o Christian ia pagar ele lá e ele também tinha interesse de ficar no clube, mas mediante a situação do clube e a situação dele, o Christian ofereceu um salário que, pelo que também vou falar, é o dobro do que ele ganha aqui, mas fez a mesma estratégia do ano passado, renovou até 2024 e emprestou até o fim de 2023, então... É, eu já vi torcedores falando Se o Confiança ganhou alguma coisa com esse empréstimo Aparentemente não Não vai ganhar nada diretamente com o empréstimo Mas pode ser que tenha alguma compensação Alguma, alguma coisa assim como chama de luva né, Que é um, um valor só pela, por liberar o jogador Mas Confiança pretende ganhar Numa negociação futura com o Ítalo Numa renovação de empréstimo Ou num empréstimo de um jogador Que venha do 1 Ou até na venda de Ítalo para o outro Ou para outro time da Série B, da Série A, de fora do Brasil, é, que o Confiança pretende monetizar em cima de Ítalo nesse sentido, e é um jogador que eu desejo muita sorte, lá no Criciúma, que faça um excelente campeonato e que estoure no futebol, merece, o mago o Sayajin da Terradura, merece demais ser feliz no futebol e conquistar as coisas que ele almeja, né, e levar o nome do Confiança como ele sempre leva. Mas... Também tivemos uma outra saída, né? Uma saída que nem jogou, né? Ellerson, zagueiro que veio do Brasil de Pelotas. Esse aí chegou, treinou, ficou no banco e foi embora. Recebeu uma proposta do futebol exterior. E o Confiança detém 30% do seu percentual. Como é que você vê isso, Hector? É um jogador que nem estreia e vai embora. Mais uma vez acontece. Aconteceu com... Não, foi... o William Barbie ele ainda jogou ele um, jogo. um jogo. Mas teve a, aquele Rodi Ferreira, né? o paraguai foi embora sem jogar. É. Como é que você vê essa saída de Ellison, um buraco que fica na zaga, mas já é recomposto por outro zagueiro?
2: Eu acho que, começar pelo que você falou por último, acho que a diretoria conseguiu agir rapidamente e já colocar um outro jogador no, no lugar. A gente não sabe qual dos dois é melhor ou pior, porque a gente não viu nenhum dos dois jogando. Uhum. <risos> mas... Vamos esperar que o Rock Júnior não é aquele Rock Júnior, mas vamos esperar que ele. Faça <risos> pelo um menos outro... em meet, né? <risos> é. Se ele jogar 10% do que aquele Rock Júnior jogou, tá bom, Diva. Pro, pro nível do, do que a gente vai enfrentar, tá bom. É, mas eu acho que pelo menos. Foi uma perda lucrativa, já que o Confiança continua com 30% do, do passe. Uhum. Não acho que é um jogador que vá ficar no clube para onde foi até se aposentar, porque são jogadores, os jogadores que vêm para cá normalmente são jogadores de alta rodagem, uhum. né? Então, provavelmente dali ele vai para um outro lugar e o Confiança vai conseguir trazer algum dinheiro a partir disso, com esses 30%. Então, pelo menos, não foi uma perda total. foi Vamos dizer uma, <risos> foi, vamos dizer foi uma perda lucrativa, Sim. sabe? E agora é, é também torcei para que o Rock Júnior faça um bom trabalho e consiga trazer alegrias para a gente. Uhum. É,
0: Roque Júnior é mais novo do que Sim. Ellison. É, Ellison já teve experiência na Série C, é, foi rebaixado com o Brasil, e o Confiança, quando teve a oportunidade de colocá-lo, o treinador preferiu colocar Michel. Então eu acho que Michel deve ser melhor do que ele, para o treinador ter preferido colocar ele ou de repente... É, acho que não fazia sentido, não, ele tem uma proposta de fora. Acho que ele só foi mesmo porque o Confiança desclassificou. É, e agora, sendo o último nome em questão, né? É, um nome que veio dar o que falar na internet do torcedor azulino. É, Gabi, você ficou sabendo que Enes quer vir para o Confiança?
1: É, né? Acho que a pauta da semana pós-jogo foi essa... É, eu acho que todo mundo ficou sabendo e, e assim. dividir opiniões, né? Aham, uhum. opiniões e. Tenho opiniões sobre isso. Por
0: favor, por favor.
1: Não, assim, eu acredito que seria legal, talvez, a volta dele pra cá. Mas. É engraçado ver como a torcida se comportou nesse. com essa esse burburinho, né? Achei engraçado. Uhum. Eu acho que... Não sei, eu acho que depende também muito de questões internas que a gente talvez não tenha controle, nem saiba sobre isso. Mas eu acho que é uma, uma boa chance. Se fosse é.
0: você, contrataria
1: ainda. Eu, eu, eu contrataria.
2: Se fosse eu, você... Eu,
1: eu é. votava.
2: Eu contrataria. Eu já falei várias vezes aqui <risos> do nosso lateral direito, então... É, eu... <risos> bebê.
0: Cristalino, pra quem quiser entender. É. é eu... Recebi um contato de Tiago Enes né? E assim como eu Diversos outros torcedores Para aquele que está aí do outro lado da tela E não está ciente da situação é, Surgiu essa informação De que Tiago Enes estaria disponível no mercado é, E ele mesmo Veio falar com alguns torcedores Sim. Solicitando é, Que fizesse uma campanha Para ele voltar né? E, inclusive ele veio falar comigo também Pedindo é, Para eu postar, fazer alguma coisa, e eu disse que aceito, topo, tudo bem, mas não fiz a campanha não, eu não fiz a campanha não e aí eu vou dizer porque que eu não fiz a campanha, sinceramente né é, não tenho nada contra ele, pelo contrário gosto, gostaria dele aqui, mas não gosto dessa campanha não, a, Concordo. não acho é, que sim. é um, um algo profissionalmente legal de vocês fazer, sabe é, o confiança tem um lateral direito, tem um lateral direito reserva, é, o cara fez dois jogos, não significa que ele seja bom nem ruim Nenhum desses jogadores que, novos que chegou nesses dois jogos, a gente vai conseguir cravar se o cara é com bom certeza. ou se é ruim. É, até porque Lennon fez um gol e perdeu um pênalti, ou seja, ele foi do dois céu ao inferno. Ele né? classificou a gente e desclassificou a gente é, em jogos diferentes. Eu, pessoalmente, não gosto dessa, dessa estratégia de, de marketing, talvez, né? De pedir a contratação, de fazer com que os torcedores façam campanha. Até porque no mundo do futebol... É, existe um profissional chamado empresário. Né? O empresário liga para o pro presidente, liga para o treinador, liga para o dirigente, liga para o jogador para falar com... E o torcedor, ele até tem um poder de influenciar ali, mas, sem dúvida nenhuma... É, é bem o... menor. É um entendimento que, que, se ele quiser jogar no clube, ele tem um, um telefonema, ele consegue falar com o presidente do Confiança e se colocar à disposição. E se de repente, nesse telefone, o meu presidente disse assim: Faça uma campanha essa torcida abraçar o contrato, vai ver, foi isso. Mas eu duvido muito que seja. A realidade é que o Thiago Henrique saiu do confiança, foi pro Remo, do Remo foi pro Náutico, do Náutico foi pro pai Sandu, é, jogou e foi campeão da Copa Verde, jogou na Série B pelo Remo e foi rebaixado, jogou no Náutico e saiu antes do Náutico ser rebaixado. Depois daqui ele não conseguiu. É, caminhar como ele estava evoluindo na carreira, né? que ele sai do Flamengo, vai para o Náutico, na Série C, vem com confiança na Série C, sobe, fica na Série B e depois joga a Série B de novo, então ele acaba caindo na carreira, é, eu gosto dele como lateral, mas nessa campanha não, não, achei, não achei nada muito positivo não, acho que poderia ser feito de outra forma, mas se vier vai ser bem-vindo e... Se a diretoria chegar a um, a um consenso, sim, sim. tomara que, que ele venha reforçar aí, até porque a gente tem Lennon, que é lateral direito, e tem Pedrinho, que é um cara mais jovem. Então, acredito que é, da, daria para você ter os três laterais sem dispensar ninguém. Ou se fosse dispensar alguém, fosse Pedrinho, que é um cara mais novo, de repente, alguma coisa nesse sentido, que não tem um salário tão alto, um, uma rescisão tão alta. Então, seria mais nesse sentido. E é. a gente
2: também tem ele começou como zagueiro, né? Então ele tem esse, esse não, dupla gente. posição. Ele começou como zagueiro e eu acho que tendo confiança ele chegou a jogar como zagueiro e depois ele foi pra lateral, se eu não, não me engano. Acho que, não me lembro não, mas... mas... Se eu não me engano, ele começou jogando como zagueiro e foi pra, pra lateral e ele é bem defensivamente. Então faz... Uhum. Mesmo que não tenha começado a jogar como zagueiro, eu já enganado aqui, ele conseguiria fazer essa função. Então ele também tem essa vantagem aí. Eu acho que ele, o que ele queria, ele conseguiu que era gerar o burburinho. Uhum. Talvez... Ele não queria realmente essa campanha, ele queria gerar o burburinho. Sim. Que, e por bastidores, muitos jogadores já faz isso, só que são jogadores em outros clubes maiores. Uh -huh. Que aí a torcida tem, consegue gerar um burburinho maiores. Mas eu acho que tem espaço para ele aqui. Eu acho que também o que tem um ponto aí a mais do Duens nessa volta é porque ele estava no Confiança, numa fase muito boa do Confiança. Então Sim. Tem esse, também esse lance de identificação com o torcedor, o torcedor gosta dele, ele gosta Sim. do clube, então eu acho que seria benéfico para ambos os lados, olhando também, claro, a folha salarial uhum. da confiança, porque a gente está nesse tempo aí pensando nisso também.
0: Uhum. E eu até dizia assim, Enes é o um, é um jogador moderno no estilo do jogador blogueiro, né? Ele é muito de, de rede social, ele participa de grupo, de, de WhatsApp com o torcedor, uma relação que eu até não, não acho que seja saudável, né? É, mas é um cara que todo clube que passa Ele faz questão de manter contato com o torcedor Então no Paysandu Ele foi para a inauguração de alguma coisa No Shopping Tal que recebe o torcedor No Remo também fazia essas campanhas No Náutico também Mas do Náutico ele saiu meio brigado lá com o torcedor O torcedor não gostou dele é, Depois do final da campanha No Confiança ele já deixou uma base Numa galera que gosta dele Sim. Mas também tem muita gente que não gosta dele por causa disso E eu dizia assim, se Vila tivesse a blogueiragem de Enes Vila era um craque, porque joga muito e é sumido de rede social não aparece, mas enfim vamos aguardar, a gente tem aí é, esse campeonato sergipano pra ver se Thiago Enes vai vir ou se ele vai aparecer em outro clube é, a gente vai chegar ao fim do nosso podcast lembrando a você que tá aí do outro lado da tela pra deixar um like, se inscrever no canal comentar também aqui embaixo com a sua opinião sobre esses temas que a gente falou mas antes eu vou me despedir aqui de Gabi Pedir as suas palavras finais E mandar uma mensagem aí pra galera do outro lado da tela E do fone
1: é, Acho que minha palavra final mesmo é Foco no set de pano E é fazer a nossa parte também como torcedor De comparecer ao estádio E cobrar caso seja necessário E tudo mais Mas foi muito legal participar Eu adorei, acompanho sempre o podcast E é isso Eu queria agradecer pelo espaço E falar que tô no Twitter também no Instagram, falando sobre rede social. Nas redes sociais, falando sobre futebol e entretenimento também. Eu gosto de falar de bastante cinema, filme, série. Enfim, é GabisRu.
0: Massa. Você está me devendo um filme, viu? Você já vou, pensou? Vou já pensou? Tá. É, Hector, é, obrigado. Obrigado pela presença. Voltem mais vezes Volcarei. aqui na bancada. A gente cabe cinco. Hoje quase que era cinco, né? Sim. Teve dois, dois cancelamentos, mas cabemos cinco pessoas aqui. Voltem, por favor. Hector, sua despedida também, palavra final.
2: Valeu pelo convite, muito bom esse debate aqui, estar tá aqui com, com vocês. Queria estar tá falando de mais alegrias, mas aí quando a gente foi campeão pano, eu volto aqui para a gente falar do título. <risos> e é isso, obrigado também a quem assistiu ou ouviu. Eu estou nas redes sociais como arroba Hector Ken. E é isso, vamos para cima dragão.
0: Para cima deles, eu pensei que Gabi ia dizer, a palavra final é vai, toma. <risos> Porque ave maria, é isso aí, mas... Galera, chegamos ao final do Bancada Azulina. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tá aí do outro lado e que cola com a gente. Vamos acabar, vamos acabar, que o Campeonato Sergipano é nosso. Pra cima deles, dragão!